0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe.
1: Gigantes de la Fe. Hola, bueno, hermano en otros lados, este, pues muchas bendiciones, hermano y que seamos un vaso de bendición, dice la palabra, para que seamos edificados para eh, sea, presentemos a tu hombre perfecto en Cristo Jesús. Eh, hoy me toca ver un tema acerca de los acontecimientos que estamos viviendo hoy actualmente. Y pues me estaba comentando con el hermano del tema a tratar hoy. Es los eventos antes de la venida del Señor es lo que vamos a ver que nos dice la Escritura. Y también vamos a ver, acerca de cuando venga el Señor, que también lo que nos dice la Escritura. Pero curiosamente hoy, este, por ahí, me compartí el hermano, eh, por casualidad, una nota eh, publicada el 16 de mayo, y tiene que ver con el tema de hoy. Este tema, pues, es de muchos años que se ha venido compartiendo en las iglesias cristianas y dice de una, la política exterior de Trump vaticina un apocalipsis, pero bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención de esta nota? Dice que la Casa Blanca opina que el presidente, hablando del presidente de Estados Unidos, está guiado en su política exterior por la creencia cristiana del arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí vemos claramente que todo esto pues, se ha ido manejando desde hace muchos años que el hermano ha predicado acerca de estos acontecimientos y se ha llegado a, a niveles muy altos, tanto así que ha llegado al Capitolio de la, de la Casa Blanca y aquí maneja que maneja que de la venida de Jesús, y el ascenso de los cristianos al cielo. Entonces, hablando de ese arrebatamiento, dice que la corresponsal afirma que un grupo de estudios bíblicos se encuentra en la Casa Blanca, está dirigido por la organización conocida como Ministerio del Capitolio. Bueno, entonces, la nota está bastante amplia, bastante. Este, extensa acerca de lo que nosotros compartimos y acerca de los tiempos que hay que ser sabios para entender y lo que viene para el cristiano, que hay un arrebatamiento, lo maneja la Escritura, pero en los tiempos que maneja la misma Escritura, no es como lo maneja el, el hombre. El hombre, pues, como dice 1 Timoteo 4.1, si vemos este texto, hermano, para ir dándole más o menos entrada al mensaje. Hoy vamos a ir viendo acerca de los eventos, acerca del Señor. Aquí este, la palabra nos dice que, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error. Y a doctrina de demonios, bueno, entonces eso es lo que nos dice la primera carta de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo que dice que van a apostatar de la fe. Curiosamente, eh, eso es uno de los misterios que hemos compartido aquí, o han compartido varios hermanos, eh, volviendo a, a las noticias un poquito más, este, ya es bastante, dice que... Ahí donde dice la noticia dice asimismo la corresponsal apunta a otros puntos en común la creencia de los teólogos sobre el arrebatamiento dice el siguiente dice entonces dice que será en la, del arrebatamiento por ahí dice bueno esta nota podemos luego los hermanos que están aquí apoyándonos con la internet pueden compartir esta nota para que vean lo que el hombre dice y lo que la palabra nos manifiesta para que nos prevengamos de lo que viene y seamos fieles al Señor. Eh, es muy importante, en segunda de Pedro 3, 15, habla acerca de todos estos tiempos, dice, y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, el siguiente versículo, por favor, hermano. Y aquí viene y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice que ese entendimiento es de manera espiritual, no de manera humana. Las cuales los inductos e inconstante, tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Entonces aquí claramente, pues hablando de los teólogos, hoy en la actualidad eh, hablan de este arrebatamiento, pero no hablan los puntos importantes que nos maneja la escritura, qué es lo que va a pasar antes de la venida del Señor. Eh, Le dan la vuelta a todo esto, ¿por qué? Porque el pueblo cristiano está dormido. En, en Hechos 13:27, nos maneja también que, dice, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, hablando al Padre de verdad, y las voces de los profetas que se leen, todos los sábados condenándolas, las cumplieron. Dice que no van a matar pensando que hacen un servicio a Dios. Entonces, pues... Vamos sobre el tema, acerca de los eventos antes del Señor. Eso fue más o menos un preámbulo de la noticia que, o el artículo que me compartía el hermano, acerca de, de cómo se ha ido manejando este, este espíritu, porque si es un espíritu de error. Eh, veamos aquí en Apocalipsis 12:15 dice que la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que de hacer que fuese arrebatada del río. Entonces dice que esa serpiente echó un río sobre la mujer, hablando de, de la iglesia, la iglesia cristiana. Y en el versículo 16 dice, hace unos días, el hermano compartía acerca de la parábola del sembrador, y hablando de la tierra que somos nosotros, dice, y la tierra ayudó a la mujer y, a la y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces veamos que esa tierra, que, que es al 100%, va a ayudar a esa, a esa mujer, a esa iglesia, a los cristianos, que han sido, pues de una manera, están siendo engañados. Por ese tiempo que el Señor nos va a llevar, sin antes ver lo que nos maneja la palabra, dice en Génesis 3:4, hablando de ese, de ese río, ¿qué es ese río? Dice, hablando de esa mentira, dice a la mujer. Además, para sintetizar, dice a la mujer, dice: "No moriréis". Y esa mentira sigue actualmente, hoy vigente, tanto así que lo vemos en partes ya muy altas de los príncipes, donde ya ellos manejan esto, cosa que cuando empezó el hermano a, a compartir estas señales, pues no se conocía nada de esto, Hoy ya vemos que ha entrado este río de mentira a niveles muy altos, porque es lo que se tiene que cumplir la Palabra. Entonces debemos de entender los tiempos que estamos viviendo, eh, si hay un arrebatamiento o un. Pero debemos de entender primero qué es lo que va a pasar el cristiano. En Lucas 1:3, aquí nos habla Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas, escribírtelas por orden, o oh, mi buen Teófilo dice, escribirlas por orden. Entonces. Necesitamos entender el orden de los tiempos para que nosotros podamos ser fieles al Señor, no estemos esperanzados en esperanza de una falsa esperanza de nuestros tiempos, hay que ir viendo lo que nos dice la Escritura. Dice que debemos de sujetarnos a las autoridades, pero más que nos sujetemos a Dios. Eso es muy importante para no este al día de mañana tener un conocimiento correcto. Y en el versículo 4 de Lucas 1, 4, dice, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Entonces aquí habla de la verdad, para que no seamos confundidos, engañados por el padre de mentira, ese, ese río que hay en la actualidad, vemos que está bastante fuerte. Entonces, pues, para nosotros es muy común escuchar, en las congregaciones que visitamos a muchos hermanos, hablar de santidad. Eso en Hebreos 12, 14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nada más como, dice: sin santidad la cual nadie verá al Señor. Eso es un requisito para ver al Señor. Eh, el siguiente que se maneja mucho en las iglesias, dice también: primera tesalonicense. 5.9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salud, o sea, santificación. Entonces, por eso el cristiano le da la vuelta, que este tiempo de ira, este, el cristiano va a ser llevado a los cielos. Pero veamos qué nos marca la Escritura con claridad. Dice que no nos ha puesto para ira, ese hay que ir viendo por qué, porque dice que no nos ha puesto para ir. Entonces, por eso la palabra nos, nos previene acerca del tiempo que estamos viviendo. En 2 Tesalonicenses 2.3 es algo muy conocido, pero más que nada por nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes lugares, para que ellos vayan teniendo ese conocimiento pleno de lo que dice la escritura. Dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor, que no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si nosotros manejamos la medida del Señor, estamos omitiendo estos dos puntos muy importantes que tienen que ver con nuestra santificación. En Mateo 24, 24, hablando de que, que se levantarán falsos cristos falsos profetas darán señales grandes y prodigios dice que engañarán si es posible aún a los escogidos aquí nos maneja también que va a ver un ese río de mentira va a engañar a, a si es posible aún a los escogidos también este bueno en Mateo 24:4 dice también dice Mirad que nadie os engañe hablando de, de ese río de mentira, ese, ese tiempo que viene de, de apostasía, por esos espíritus que hoy en la actualidad se ha ido filtrando en todas las iglesias cristianas, la mayoría. Algunos tienen poco conocimiento de esto y saben que van a ser fieles, pero debemos entender en más de la escritura para lo que nos espera. Dice en Segunda de 2 2 2:11, dice que Dios envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Entonces, ¿para que crean a quién? Pues crean al padre de mentira, a Satanás, no a, no a Dios. Entonces viene ese tiempo que va el hombre a apostatar creyendo a la mentira. ¿Por qué? Porque no van a querer pasar hambre, no van, a querer, no van a querer padecer, no van a querer morir por causa del Señor. Por eso van a querer a esa mentira. Eso es una parte que nosotros hemos venido compartiendo ya muchos años en Filipenses 1.29, no lo ponga, hermano, que dice que el Señor nos concede dos cosas, de creer y padecer. Ese es uno de los requisitos que maneja la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor va a permitir esto? Porque si nos van a decir que cómo es posible que nos deje el Señor en este tiempo de padecimiento, si somos hijos de Dios. En Apocalipsis 17, dice... 17, 17, por favor. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Ese es un acuerdo que hay entre Dios y el Padre de Mentira, para que se cumpla este tiempo en que dice, ese río, ese río de mentira, para creerle realmente a quién. Estamos en un camino de, de vida, o estamos en un camino de muerte. Nosotros vamos a escoger, pero cuando tenemos este conocimiento, es, el enemigo no nos va a poder engañar, porque sabemos que tenemos que pasar por este tiempo. En segunda de 2 Tessalonicenses 2.9, hablando de tiempo antes del Señor, antes que venga el Señor, dice para sintetizar que es aquel inuco cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Esa operación de Satanás que tiene que ver, dice ahí mismo, con milagros mentirosos. Entonces está llena la Biblia de estos textos, muchos textos hay que pues en un cierto media hora, una hora es difícil de poder... Juntarle tanta información acerca de lo que nos habla el Señor de que seamos fieles, entonces dice que va a haber una operación de Satanás, dice que va a ser milagros mentiroso, entonces todo esto va a pasar y estamos en esos tiempos cuando al tiempo del Señor le preguntaron que cuándo serán estas cosas, qué señal de tu venida y del fin del mundo, así le preguntaron sus discípulos al Señor y hoy en la actualidad son las mismas preguntas que nos hacemos como cristianos, y pocos son los que tienen esa respuesta de parte de Dios. Tienen respuestas humanas que no nos llevan a un camino de excelencia. Entonces, hoy no seguimos haciendo esto y viene, no viene una, un fin del mundo, es muy diferente de lo que nosotros compartimos, viene una exterminación de cristianos a nivel mundial. Todo esto, hoy en la actualidad hay muchos artículos por internet, vemos que se, ya se está hablando todo esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos ven estas señales, pues manejan una postura muy diferente a lo que nos dice la Palabra, nos dicen que se van a ir antes, otros dicen que se van a ir en medio de una guerra y otros que después de la guerra. Pero la escritura no maneja eso. La escritura nos maneja otra situación. En Mateo 24 es un capítulo que habla de todo esto. Pero en ningún momento la escritura nos habla ahí en el capítulo 24 de Mateo que viene un levantamiento de una iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor le está hablando de los acontecimientos antes del levantamiento de la iglesia. Y Mateo 24, 6, para ir leyendo algunos versículos de tanto, dice que oiremos guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbeis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. En el versículo 9, dice, Y entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa del nombre del Señor Jesucristo. Aquí vemos claramente que en ningún momento el Señor le está diciendo a sus discípulos que va el Señor a quitarlos de ese, de ese tiempo, sino que vamos a ser afligidos y nos van a matar. Y dice que también seremos llevados ante príncipes. Claramente estamos viendo las notas, nos van a mandar a llamar, ¿cómo es que sabemos todas estas cosas? ¿Por qué? Porque la Escritura está inspirada de parte de Dios y se le da este mensaje a personas que dice la Escritura a los profetas, que oigamos a los profetas. Entonces, parte de que nosotros tenemos esa sabiduría, el conducto de un hermano que ha levantado, que viendo venir espada, aperciba al pueblo para que se preparen, porque si no, esa sangre va a ser demandada sobre el pueblo, no sobre el que el Señor levantó como atalaya. Aquí seguimos viendo eh, en, el, en el 10, versículo 10, todo Mateo casi, muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces viene este tiempo en donde eh, entre entre familiares, entre amigos, entre conocidos, pues nos van a entregar, nos van a señalar que somos cristianos, nos van a aborrecer por el simple hecho de ser cristianos. Y en el versículo igual, dice el versículo 12, la caridad de muchos se refriará. Dice, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se refriará. Ahorita vemos actualmente en todo a nivel mundial cómo esa maldad se ha ido multiplicando. Si nosotros leemos un poco Génesis, dice que el hombre se multiplicó, pero dice para hacer maldad. Por eso habla de, acerca del diluvio. Entonces aquí, pues la, hoy el hombre se ha multiplicado demasiado, pero se ha multiplicado también la maldad, porque en ella va el hombre. Dice que todo el mundo está bajo maldad. Entonces vemos que se ha multiplicado esa maldad, se ha manejado lo que el Señor ha dicho, se está cumpliendo. Y el versículo 14, parte de lo que estamos viendo hoy en la actualidad, hoy actualmente, por medio de las radios que los hermanos pues tienen a ver darnos esa oportunidad de ser canales de bendición para otros, dice, será predicado este Evangelio del Reino, en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Bueno, dice que será predicado este Evangelio del Reino. Cuando nosotros hacemos remembranza de esto, cuando el ladrón de la cruz le dijo al Señor, dice, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Y le dijo el Señor, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Nosotros hoy en la actualidad tenemos oportunidad de entrar al reino de Dios, con base a la fidelidad que, que tenemos que estar firmes en la, lo que Dios quiere de nosotros, venga lo que venga. Entonces dice que por testimonio a todos los gentiles, porque dice que el Señor vino a anunciar juicio a los gentiles, aquí el Señor se está refiriendo a los gentiles, y dice, y entonces vendrá el fin, el fin de los gentiles, porque todo el cristiano, fiel al Señor, pues va a tener que dar su vida por causa del Evangelio. Por eso habla, entonces vendrá el fin. Todo eso está cumpliendo hoy en nuestra actualidad, hermano, nosotros somos esa punta de lanza que se está predicando ese Evangelio del Reino, no de, de salvación, sino que podamos ser excelentes, seamos, seamos perfectos, que seamos hijos de Dios y... Para consiguiente, en el versículo 21, dice que habrá grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Entonces, dice que habrá grande aflicción. En el versículo 29, dice, Después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Bueno, aquí dice después de la aflicción, después del tiempo que el cristiano entra ese tiempo de ser fiel al Señor, viene ese tiempo que el sol se va a oscurecer. Después de la aflicción, el cristiano confunde el tiempo de aflicción o tiempo de tribulación con el tiempo de ira, por eso es muy importante conocer los tiempos y no confundir para que podamos entender todo esto que nos dice la Escritura. Y en ultimo, por último, el versículo 30, habla de que, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el Cielo. Entonces, así va el orden de las cosas. No podemos nosotros quitarle ni agregarle nada de lo que está manejado por el Señor. El mismo Señor nos dijo todo esto que estuviéramos prevenidos, y dice que hasta entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Antes nada, tenemos que pasar esto, hermano. Y por consiguiente, viéndolo el otro punto de, de vista bíblico, en Tesalonicense 2.1, hablando de la venida del Señor, son temas, textos que se muestran mucho en las Escrituras con los hermanos, Dice cuanto a la venida de de este Tesalonicenses dice cuanto a la venida del Señor, dice dice y nuestro recogimiento a Él. Entonces aquí habla de dos eventos. Dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero dice, y nuestro recogimiento a Él. No es algo inmediato, son dos eventos diferentes. Así como cuando el Señor le decían ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, igual aquí mismo dice, con la venida del Señor Jesucristo y el otro tiempo, nuestro recogimiento a él. entre ese evento en uno y otro, está lo que también la Escritura maneja el tiempo milenial, en donde va a haber una resurrección de santos, que ahorita vamos a ir viendo más adelante. Entonces, viendo aquí, esta postura que maneja el cristiano de la venida del Señor, que lo maneja inmediatamente, pero no es así, son un tiempo muy separado entre la venida y nuestro recogimiento. En un momento dado, en 2 Tesalonicenses 2.8, veamos algún punto importante. Dice, entonces será manifestado aquel inico a cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando venga el Señor, dice que va a matar a aquel inico con el resplandor de su venida. Si el Señor viniera en estos tiempos, pues mataría pues a este inico. Pero estos estos dos personajes que habla Apocalipsis, de las dos bestias, tienen un trabajo de parte del enemigo que hacer primero, antes que el Señor los destruya. Entonces, si nosotros vemos esta postura y somos sabios Dice que va a destruir el Señor a, estos, a este personaje. Pero estos personajes, veamos que van a hacer algo que tiene que ver en Apocalipsis 19, 20. Dice, para ser breve, dice, hasta los últimos hizo que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Cuando Estén estos dos personajes, el Señor va a venir y los va a lanzar vivos dentro del agua de Fuego. Pero para esto, primero, se van a hacer un trabajo. Si viniera el Señor hoy, haría esto también. Estos dos fueron lanzados. Pero antes de eso, estos dos personajes, como decía, van a hacer algo. En Apocalipsis 6, 8, se habla de un caballo amarillo. Estos dos personajes van a hacer que venga ese caballo amarillo y dice, tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, con mortandad y con la bestia de la tierra. Parece ser que dice, bueno, aquí no hay ningún, no ningún cristiano que va a morir por ellos. Bueno, pero sigamos en otros versículos, en el versículo 9 Hablando de, del quinto sello, dice, ve Juan el quinto sello y habla debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, o los que hemos sido muertos, por la Palabra de Dios y por el testimonio que nosotros teníamos. Entonces aquí Juan ve el quinto sello y dice, que ve debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la Palabra de Dios. Estos dos personajes, que Satanás este, va a usar para hacer este trabajo antes que venga el Señor, está muy claramente la Palabra. Entonces nosotros no nos podemos manejar en estos tiempos que vamos a ser llevados a los cielos, porque tenemos que pasar este tiempo antes que venga ese evento. En Apocalipsis 13, 7, hablando de... Esto antes de la venida del Señor, dice que estos fueron a ser dado guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Entonces, aquí vemos otro evento antes que el Señor venga y destruya a estos dos personajes. En die, Apocalipsis 17.6, también habla... La vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice que de maravillado, de gran admiración, pero aquí, importante dice que Juan ve esa mujer embriagada de la sangre de los santos. Entonces, está, le está hablando al cristiano, por eso dice que nadie nos engañe, porque no vendrá al Señor, claramente no está hablando, le está hablando al cristiano. Si no fuera para el cristiano toda esta exhortación que nos maneja el Señor en la Palabra, entonces, ¿qué caso tendrían que el Señor nos haya avisado? Dice que Él anuncia las cosas antes que salgan a la luz. Dice que nadie quiere que se pierda. Entonces, aquí vemos claramente los eventos que tienen que ver antes del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fieles, fieles al Señor. Ese juicio que si somos o no somos del Señor, ese testimonio que viene de parte de Dios, vimos, y no el testimonio que es de hombre. A veces nosotros en la iglesia traemos algún testimonio de nuestra vida personal o de nuestra lucha personal, pero viene una lucha contra el enemigo, una lucha espiritual que tiene que ver poner nuestra vida a causa de, del Evangelio y esa, esa fidelidad tiene que ver que seamos fieles hasta la muerte. Aquí en Apocalipsis 11.7, dice, cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces aquí vemos claramente que le está hablando al cristiano, dice cuando ellos hubieran acabado su testimonio, dice la bestia que sube del abismo, si el Señor viniera, pues dice que va a lanzar a los dos personajes al lago de fuego. Entonces no se cumpliría esto, dejaríamos a un lado, pero no, primero son estos que va a suceder para el cristiano, que va a ser que cuando terminemos nosotros nuestros testimonio de, de ser fieles al Señor, dar la vida por el Señor, que viene para nosotros una prueba. Eso es el testimonio que viene, que trae el Señor Jesucristo acerca de la profecía. Hemos visto otros temas acerca de esto y dice que nos hará guerra y nos va a vencer y nos matará como cristianos. Pero este, nosotros en Apocalipsis 12:11 dice que nosotros le vencemos por la sangre del cordero. Porque no amamos nuestra vida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos a volverá a dar vida. Ahorita vamos a ver otros textos eh, cuando la el Señor aquí. En, se tiene que cumplir lo que dice Juan 5,6. Dice que el Señor no vino nada más por agua, sino que vino por agua y sangre. Ese es otro de eh, eh, que vino por agua y sangre. Eso se va también a cumplir. Nada va a dejar de pasar lo que está escrito en la ley. Dice, no por agua solamente, no por nada más por la salvación, sino que tenemos que entrar a ese pacto de santificación y de perfección. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Testimonio es algo que nosotros vamos a testificar, que si realmente Dios estuvo entre nosotros, que Dios es real, que habla al hombre, nos previene, y que conoce lo que va a suceder y que quiere que nosotros pues seamos fieles al Señor, tengamos esa fe de esa resurrección. Y en 1 Juan 5, 7, dice, porque tres dan testimonio en el cielo, el, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo y estos tres son uno, hablando de, esa, de ese testimonio que traemos en otros estudios, hemos visto cuál es el plan de, del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre, hemos visto esto, porque se tiene que, que cumplir, y esto es lo que trae ese testimonio. Entonces dice que el que quiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa del Señor, dice que la va a ganar. Después de ese tiempo, bueno, habla de lo que nosotros comentábamos, que viene un tiempo de oscuridad, lo que manejaba eh, Mateo. Entonces dice que Mateo 24, 29, decía que el tiempo de, de oscuridad, en Ezequiel 32, 7, y el versículo 8 dice, cuando te habré muerto. Entonces aquí ese tiempo de, de oscuridad, ese tiempo de ira, ya nosotros ya no vamos a estar, ¿por qué? Porque nosotros habemos muerto por causa de la Palabra, dice que en Tesalonicenses 5.9 dice que no nos puso para ira. El cristiano dice, no, pues que en ese tiempo pues nosotros vamos a estar en los cielos con el Señor y luego vamos a regresar. La Escritura no nos dice que vamos y regresamos. La Escritura claramente nos dice para siempre. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, dice que para, eh, no nos puso para ira, sino para alcanzar salud. ¿Por qué no nos puso para ir al Señor? Porque Apocalipsis 13, 15 dice: Y le fue dada que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia, dice que sean muertos. Entonces, bien, ese, ese tiempo que va a haber una adoración pero no una adoración a nuestro Señor Jesucristo, sino una adoración a un Dios falso. Entonces, dice que todo el que niega al Señor, pues prácticamente pues, va a ir a ese tiempo que va a adorar a esa bestia. Y los que no, el cristiano fiel al Señor, dice que vamos a ser muerto por ese testimonio. Por eso en Isaías 26, 20, Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en, que tan, en tanto que pasa la ira. Entonces dice que entra en tus aposentos. Aquí también se maneja de Ezequiel 37, vio la visión de los huesos secos, que habla acerca de este tiempo que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros. Cuando venga el Señor, va a ser después del tiempo de ira. Va a ser después de... En Amós 5, 18. Dice, es lo que desean en el Día de Jehová? ¿Para qué queréis este Día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no luz? Entonces, hablando de ese tiempo, que viene un tiempo de aflicción para nosotros como cristianos, el tiempo de ira, nosotros vamos a pasar, pues, durmiendo en el polvo y allá dos días por ahí lo menciona No lo ponga, hermano, porque son muchos textos ya. Entonces, hay muchísima información acerca de todo esto, hermano. La Biblia está llena. Es cuestión de que escudriñemos todo esto. También, este sigue hablando aquí. Todos estos eventos antes del Señor, ya lo vimos. Todo esto que tiene que ver. Eh, cuando venga el Señor, después del tiempo de ira, ven, vamos a ver algunos acontecimientos, por, son muchísimos, pero después que nosotros pues hayamos dado la vida por el Señor, el Señor va a venir a, al 2011 Apocalipsis, dice que va a venir a prender al dragón. Dice, es, es 21, parece hermano, perdón. el siguiente Dice el versículo 20, el Apocalipsis capítulo 20 versículo 2 dice cuando el Señor venga dice que va a prender al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y le ató por mil años Bueno, ese tiempo de una paz verdadera porque en el tiempo que antes del Señor viene una paz engañosa dice Daniel 9:25 Hablando de ese anticristo, dice, a ver, apóyeme ahí, hermano, por favor, es que compás destruirá muchos. Es acerca 8, 25, 11, 25. No. Entonces maneja viene que en este tiempo que estamos viviendo viene una paz engañosa. Por eso el cristiano está orando por una paz, una paz que no viene del Señor. Va a ser engañado también ahí el padre de mentira. Dice que con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, Más sin mano será quebrantado. Bueno, aquí dice que con paz va a destruir a muchos porque viene una paz engañosa. Pero cuando el Señor venga a matar a Satanás para tener esa paz que maneja al cristiano y está confundido en esa paz del Señor y esa paz que es del enemigo. Entonces dice también en Apocalipsis 26, cuando esté el Señor, cuando venga el Señor, entonces veamos que todavía no es el arrebatamiento de la iglesia, todos esos eventos tienen que ser. Dice, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Aquí es muy importante ver... Que dice que sin santidad está bien, verá al Señor y los parámetros aquí de para estar en ese tiempo milenial de esa resurrección eh, aquí en la tierra terrenal con un ADN diferente dice que debemos ser bienaventurados y esa bienaventuranza dice Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entero sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que seamos bienaventurados, o sea, tres veces eh, confirmados o felices. Entonces dice, y que seamos santos. Dice en Hebreos 12:14. dice que sin santidad, Nadie verá al Señor, o sea, sin santidad padecer por causa del Señor. Podrán, hemos visto otros textos acerca de qué es santidad. No son parámetros que el hombre tiene doctrinales, sino tienen que ver con la escritura. Y otro importante, ahí en el Apocalipsis 26, volvamos un poquito otra vez, tiene que ver. Y hay otro parámetro también, dice que seamos bienaventurados y que seamos santo. Pero también algo muy importante dice que tiene parte en la y el, el que tiene parte en la primera resurrección entonces para que nosotros estemos en ese tiempo milenial cuando venga el señor dice que debemos ser resucitados que no hay otro parámetro son tres parámetros está claramente en la escritura la escritura dice que no es para contender sino es para exhortar para edificarnos entonces aquí claritamente la palabra nos habla de una resurrección y para estar en ese tiempo, en la resurrección, pues nosotros debemos haber muerto en el tiempo de la gran tribulación. Dice primera de Corintios 15, 35 y 36, habla acerca de, dice, más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esas preguntas hay en el versículo 36, dice, Necio, lo que tú siembras, no se vivifica, sino muriere antes. Entonces, son parámetros de la Palabra que nos dice, que cómo es lo que maneja la Escritura. Y eh, ya para ir terminando, porque sí es bastante información, en Apocalipsis 7, 14, Vemos que dice, yo le dije Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado su ropa y la han blanqueado en la sangre del Cordero. En el siguiente versículo, dice, por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Entonces dice que por eso, por eso de haber salido de esa tribulación, dice que vamos a estar delante del trono de Dios. Y... Ya para ir terminando, aquí maneja en Apocalipsis 25, perdón. Dice, más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido mil años. Esta es la primera resurrección. Bueno, la resurrección este, eh, celestial, porque la otra resurrección hablaba de la resurrección terrenal. Entonces. Hablando de este pacto, los salvos van a resucitar después que entre este proceso de tiempo milenial. Viene el tiempo de la prueba, de, de prueba del pueblo de los judíos, y de ahí es donde viene la, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no es como nos los pintan hoy en la actualidad, que el evangelio es suave. El evangelio que es del reino de Dios es un camino estrecho, dice la Escritura, y queremos ser hallados fieles, que seamos vaso para edificación, que exhortemos a todos nuestros hermanos, para que seamos hallados como siervos fieles. Por eso Pablo decía, en Hechos 20-23, hablando al mismo Pablo, decía, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones, tribulaciones me esperan. Entonces, eso es lo que manejaba Pablo. En ningún momento Pablo, sus escritos de Pablo, habla de algo acerca de eso. Él aclaraba los puntos, que sí era cierto un arrebatamiento, pero que no fuéramos engañados. Primero teníamos que pasar bajo un proceso de parte de Dios. Entonces, en el versículo 24 de ahí mismo dice: Más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, Pablo fue uno de los personajes que fue llamado para predicarle a los gentiles edificar esas iglesias de los gentiles que hasta hoy está vigente y que el enemigo con ese río de mentira trata de confundir al cristiano que no va a pasar esas pruebas pero dice la escritura que debemos estar armados de ese, de ese pensamiento por lo que Cristo padeció entonces hermanos que nos escuchan eh, esperemos que esta bendición pues también le alcance a ustedes que el enemigo no recoja esa esta palabra sino que sea para Edificación dice que la dice la escritura que la profecía nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Nos va a edificar como cristianos verdaderos fieles y nos va a exhortar a seguir adelante y nos va a, a dar fuerzas para cuando el tiempo de prueba seamos fieles al Señor venga lo que venga escudriñemos lo que está escrito no dejemos engañar por las artimañas del enemigo hermanos bueno pues